Bienvenido a la fe a fe. Gracias por venir. Vamos a orar. Un Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. La victoria está asegurada en él por los Coplands. Mayo 24. Por tanto... Acordás don que el que tiempo estaba sin Cristo, sin esperanza y sin el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habíamos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Efesios, Efesios, deje leer lo mismo en otra translación. Efesios. Efesios 2, 12 al 13. Dice, en esos tiempos ustedes vivían, vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Amén. Más bien dicho, fuimos acercados. Más bien dicho, ahora tenemos fe, esperanza, conocimiento. La ciudadana, que es más importante el ser ciudadano del reino de Dios. Y ahí la llevamos. Gracias por venir hoy a esta junta. Ustedes son los diligentes, la gente astuta de Dios, que Él se sonría con nosotros. Día por día le seguimos estudiando la Biblia. Gracias por ser buenos estudiantes, como nos dice la palabra de Dios. ¿Ha pensado lo que realmente significa estar en Cristo? ¿Ha pensado lo que realmente significa estar en Cristo? ¿Alguna vez ha tenido una revelación clara de lo que eso significa? Una vez que la tenga, su vida será revolucionada. En Él recibimos perdón por nuestros pecados. En Él estamos sentados en los lugares celestiales para que Dios no, nos pueda mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Wow. En Él somos hechos la justicia de Dios. Si quiere que esa verdad se haga realidad en su vida, comience a buscar pasajes bíblicos que hablen de que eh, es estar en Cristo. Busque las palabras en Él, con Él, por Él.
y en quién. Otra vez, hay que buscar las palabras, familia, lo que dice en la Biblia, en Cristo, en Él, con Él, por Él y en quién, en quién. Subrayelas y medite en ellas hasta que la verdad se profundice en su espíritu. Ellas le darán poderosas municiones contra los ataques de Satanás. Por ejemplo, cuando él trata de decirle que usted es solo un pecador y que, no, y no, y que Dios no quiere que lo moleste con sus problemas, usted sabrá que él está mintiendo. Podrá contestarle energéticamente, yo era un pecador, pero gracias a Dios, ahora soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. He sido levantado para sentarme con Él en los lugares celestiales. Ahora estoy en Él y tú no puedes tocarme. Este, amen, este preparado para la próxima vez que Satanás venga con dudas, incredibilidad y ocasiones. Este preparado, esté preparado para responder a Satanás con los pasajes bíblicos que aseguran quién es usted en Cristo. Una vez que comprenda quién es en realidad usted en él, su victoria estará segura. Amén. Adicional lectura es Efesios primero, 1 a 14. Saludos de Pablo. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Efeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo, les den gracia y paz. Toda la alabanza será para Dios. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones, espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo e incluso antes de haber hecho el mundo Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intechables a sus ojos Dios decidió de antes adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestros pecados. Los perdonó, perdón. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. 
Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios que fue con nosotros los judíos que fuimos los primeros en confiar en Cristo. Diaremos gloria y alabanza a Dios y ahora ustedes, los gentiles, también han sido, han oído la verdad, perdón, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo que todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Hay que darle gloria y alabanza a nuestro Dios Señor ahorita. Amén. En el nombre de Cristo te glorificamos, te damos gracias Señor, gracias por tu plan. Tu plan de progreso que está en nuestras vidas. Gracias que tienes, lo estás administrando y nos llevas a, a cabo este plan. Estamos seguros en Cristo Jesús y gracias que, que estamos llenos de estas palabras. Amén. Yo les digo por la tarea que escriban en su propia letra estas palabras y las demás de, siempre andamos para ponerlas en nuestros corazones como uh, para cuando llega el diablo y trata de cuando andamos dudando cuando andamos en problemas somos como soldados y podemos usar esta palabra porque el Espíritu Santo está adentro y Él se hace fuerte cuando hablamos estas palabras en el aire lo hablamos a las situaciones a Satanás, a todos que se vayan. Somos, sabemos quiénes somos. Somos, eh, pertenecemos en el reino de Dios. Nuestro Jesucristo murió por nosotros y nos cubre con su sangre. Estamos sentados al lado derecho de nuestro Dios Todopoderoso, ahí con Jesús, y lo sentimos y lo creemos y está en nuestro corazón diciéndonos estas cosas, el Espíritu Santo. Amén. Esta es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la gerencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos el pueblo, su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le di, di, diéramos gloria y alabanza. Alabanza y gloria a nuestro Señor Jesucristo. A su nombre, gloria. Amén. Pasen un buen tiempo, familia. Bienvenidos al Colegio al Estudio Bíblico. Fernando Montes de Oca, a sus órdenes. Vamos a orar el Padre Nuestro para empezar nuestra junta. Nuestra lección. Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Bienvenidos otra vez. Gracias. Espero que sus corazones estén llenos de, de motivos buenos, de conocer más y más el Señor, darle su honor a la palabra y honor a uno a otro. Que Dios los bendiga, familia. Gracias por ser llenos de vida. La vida viene de Dios, la luz de Jesús, nuestra luz. Amén. Mayo 23, el novio viene por los Coplands. Mateo 25, 6 dice, A medianoche se oyó un grito, ¡Ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Mateo 26, 5. El Espíritu de Dios les está entregando hoy un mensaje vital. Progrese para la venida de Jesús. Es un mensaje muy antiguo, pero existe una nueva urgencia en este, el cual no puede darse el lujo de pasar por alto. Prepárase para la venida de Jesús. Algunos creyentes cometen el error de decir, bueno, no creo que sepamos el tiempo de la segunda venida. Se supone que Jesús vendrá como un ladrón en la noche. Pero están equivocados. La palabra de Dios indica que como hijos de luz no debiéramos ser tomados por sorpresa. Debiéramos tener la aguadez espiritual que aunque nos sigamos, sigamos el día... No sabemos el día ni la hora. Deberíamos reconocer que estamos en el tiempo de la venida de Jesucristo. En 1 Corintios 2.10 leemos que Dios nos ha dado a conocer sus planes mediante su Espíritu. Me imagino que aquellos que andan en el Espíritu en el día en que el Señor vuelva comenzarán a anticipar que algo está por suceder. Suceder. Actúe con, como las cinco vírgenes prudentes de Mateo 25, las cuales estaban preparadas cuando le llegada del novio le anunciada. Viva lleno del aceite del Espíritu Santo y con su luz brillando. No sea sorprendida durmiendo cuando Jesús vuelva. Permita que el Espíritu Santo le ponga en la senda correcta y lo prepare para su Señor, porque así como Jesús le predijo, hay un clamor que se oye a la medianoche. El Espíritu del Señor está anunciando su venida. Puede usted oír en el Espíritu, puede sentir el Señor diciendo, levántate y ven a mi encuentro. 
Ten común conmigo, entra en la luz ahora y en esa hora crucial estará en mis planes. Obedézcalo ahora mismo porque ahí viene el novio. Amén. Ahora leemos Mateo 25, 1 a 13. Parabola de las diez damas de honor. Entonces el reino del cielo será como diez damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Cinco de ellas eran necias y cinco sabias. Las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de olivo para sus lámparas. Pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, se delató, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron, despertaron ante el grito. ¡Miren ya! ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Empezaron a correr y entonces los cinco necias les pidieron a las otras. ¡Por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando y pobre de mí! Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a un, una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces los que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras cinco damas de honor, se quedaron afuera y amaron Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él le respondió, Créame, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. La palabra de Dios. Bendito es la palabra de Dios. Amén. Okirok, deja leer, uh, siguiendo leyendo otra parábola. <risa> A ver qué. Parábola. Ok, la parábola que parece que hay aquí es la... La, para, la que sigue la parábola de los tres siervos también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente lo vivió en proporción a las capacidades de cada uno al primero le dio cinco bolsas de plata. Al segundo, dos bolsas de plata. Al último, una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. 
El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo, esclavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. De su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo, Amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. El amo se llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo ser, fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo, Amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. El amo dijo, Bien hecho, mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, Amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menor hubieras podido obtener algún interés en él. Entonces ordenó, quítale el dinero a ese siervo y dénselo al que tiene las diez bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero el, al que no hace nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a ese siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Uh -huh. El juicio final. Ahí va otro. Hay que seguir leyendo todo el Mateo 25. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentarán sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Podrán las ovejas de su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, 
Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos algo de beber? O oh, te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad. O oh, te vimos desnudo y te dimos ropa. O oh, te vimos enfermo y en prisión y te visitamos. Y el rey dirá, les digo la verdad. Cuando hicieron alguna de estas cosas al más significante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los izquierda y dirá, Fuera de aquí ustedes los malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero? o desnudo, o enfermo, o en prisión, y no te ayudamos. Y él responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de esos, mis hermanos se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. Amén y amén. Como les he dicho, familia, que debemos de, como tenemos 10 tobillos y 10 dedos, hay que bendecir 20 personas diarias de que se meten en nuestra frente. Gente pobre, gente rica, gente que especialmente pecadores. Quiero darles una bendición para tener una meta de seguir bendiciendo a personas cada vez que el Señor las pone enfrente de nosotros. Hay que orar por ellos y bendecirlos en el nombre de Jesús para darles comida espiritual, ropa espiritual, apoyo espiritual, acepción y que tengan buen caminos. Y en realidad, y si podemos con un taco, ahí lo hacemos. Uh, Buenos consejos, pancakes, comida, algo. Que Dios los bendiga, familia. Estén astutos. Chao. Bye. Gracias por venir hoy. Vayan en visión, en la bendición y el amor de nuestro Padre Celestial. Amén. Bienvenidos familia, gracias por llegar hoy. Vamos a, a leer un poco de fe a fe para alcanzar para el mes de, de mayo. Voy a leer el... Vamos a, a orar por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, más líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén.
Los pájaros y el río afuera es similar a Yosemite cuando voy para el bosque. Ahí solo, encantado, la vi, encantado de la Biblia en el bosque. Vamos a tomar comunión. Mencionar que el cuerpo de Jesús murió por nosotros en la cruz. Jesús entregó su cuerpo para que, morir por nosotros, para que nosotros tengamos vida y vida eterna, para que seamos hijos de Dios y Dios complace, le complació a Dios nuestros pe pecados. Jesús pagó por nuestras deudas. Pero pacificó a Dios. Dios se calmó. Le dijo, ok, los perdono a toda la humildad. Por cambio de la muerte de su hijo. Por cambio de la sangre. Por cambio de... Y, y en adicional, nos dio el privilegio de ser hijos de Dios. Nos dio sanación. Sanados por las huellas de Jesús en la espalda. Y nos dio amistad, su amistad. Podemos entrar al reino de Dios ahora por la sangre de Cristo Jesús y hablar con nuestro Padre. Amén. Vamos para la casa de mi papá. Ahí, es, ahí vamos. Vamos a entrar por el cuerpo de Jesucristo de su Hijo que pagó el precio por nosotros. Nos amitó. Hay que tomar del pan. Nos acordamos de Jesucristo. Y gracias por la sangre. La sangre que Jesús nos limpia. La sangre nos ama. La sangre nos cuida. Nos purifica. Y está escrito el Nuevo Testamento, que hoy en adelante somos hijos de fe, hijos de Dios, hijas. Hay que tomar de la sangre de Cristo, el, la sangre de Cristo. Amén. Primero de mayo dice, atraviesa la pared. Por Kenny Copeland. Fe a fe. En Filipenses 4.13 dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. Díganlo conmigo. Todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Usted está corriendo la carrera que tiene por adelante. Moviéndose a toda velocidad. Con la bendición de Dios. De repente. Casi se estrella contra una pared. Puede ser una pared de enfermedad. O de dificultad económica. De fracaso espiritual. O de problemas familiares. Pero no importa el tipo de pared. El efecto es siempre el mismo. Lo detiene por completo. La pregunta es, ¿qué hará cuando se estrelle contra una pared 
usted se sentirá tentado a retroceder y renunciar. No lo haga. Dios lo capacitará para atravesar esa pared y proseguir a la meta. Amén. Dios nos va a ayudar a seguir a, y seguir la meta. No estoy diciendo que es fácil. En realidad es muy difícil, pero deberá perseverar en los tiempos malos si quiere progresar en la vida. Pregúntele a cualquier atleta y le dirá lo mismo. Si el atleta ha triunfado, sabrá de qué se trata. Él ha tenido que entrenarse y prepararse al máximo. Ha sentido que le duele el costado y también los pulmones. Ha tenido calambres en las piernas y muslos. Cuando sintió que ya no podía más, escuchó el grito del entrenador. Vamos, muchacho, muévete. Adelante. Los atletas le llaman a eso estrellar contra la pared. Cuando sucede eso, el cuerpo dice, no más, es todo lo que puedo hacer, no puedo seguir, no puedo ir más rápido, me rindo. Pero el atleta experimentado sabe que la pared no es el tope, sino una señal de que está a punto de alcanzar un nuevo nivel. Si se esfuerza un poco más, volverá a recobrar las energías de repente irá más rápido que antes. Alcanzar un nivel en excelencia que no hubiera podido alcanzar de ninguna otra manera. Cuando usted se sienta en la peor condición y el fracaso esté tocando a su puerta, sumerjase en la palabra de Dios. Quizá medite en un pasaje en particular por días o semanas. Esperando recibir una revelación, al parecer sin éxito, pero de pronto, como la hora de la mañana, la luz irá en aumento hasta que el día sea perfecto. Eso quiere decir que la manera de atraverse esa pared de problemas es abriendo un agujerito en ella con su fe y con la palabra de Dios. Luego contiene perforando ese agujero. No se detenga. Y en breve las fuerzas de Dios vendrán irrumpiendo con violencia y demoliendo todo obstáculo a su paso. Una vez que eso suceda, usted nunca más será el mismo y quedará totalmente convencido. De que solo se necesita una irrupción como esa para convertirle en, en un campeón que nunca se rinde y nunca muere. <risa> Leencia adicional, primera de Corintios 9, 24-27. Vamos para allá. Primera de Corintios 9. Veinticuatro, 
El 27. Ustedes saben que en una carrera ¿no? no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que puede perjudicarlos. Y lo hacen para ganar un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descualifique a mí. Amén. Una forma de cuando yo le hago, cuando le pego al tope, le digo a Dios, gracias a Dios por el tope. Gracias a Dios por la fuerza para seguir buscando una forma de cómo adelantarme. Gracias a Dios de cómo seguirle dándole gas optimístico y, y mirando las posibilidades que hay en cómo hacer las cosas más mejor y seguirle adelante. Todo en la vida necesita esforzarse y todas la, las pruebas van a poner un tope. Cuando un joven le pregunta a una muchacha bonita para salir y la muchacha dice no, ella le va a dar su mano al que sigue con la quinta vez que le pregunta. La quinta vez. Y si el, el amigo sigue persiguiendo, va a agarrar las cosas que uno dice. Si uno quiere su carrera, va a recibir su carrera. Y nos queremos el cielo. Hay que dar gracias por nuestro fracaso para estar en común con nuestro Padre en el cielo. No soltamos. Es, esa es la forma con decirle. Dice, ok, Dios, ya la regué. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? No estás solo porque estás hablando con el Padre. Y estás admitiendo que necesitas una forma de ayuda. Inspiración. Un programa más fácil o no es el tiempo. Hay que descansar y, 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 dar, y, y darle otra vez. Dios los bendiga familia. Gracias por llegar hoy. Vamos a, a leer el, el segundo de mayo. Ya que estamos aquí. Espero que tengan una buena semana. Un buen mes. En el nombre de Jesucristo. Un buen mes. Segundo de mayo. Entrene a su espíritu por Gloria Copeland. Tito 2, 11 a 12 dice. La gracia nos ha entrenado a rechazar y a renunciar a toda impiedad y inmoralidad. Y a todos los deseos, pasiones, mundados. Y también nos ha entrenado a vivir discreta, correcta, levotamente, completos espiritualmente en este mundo. Cuando, oh, esta es la misma que acabo de leer. No. Cuando un atleta inicia su entrenamiento práctica para mejorar sus habilidades, repite los mismos movimientos sin, sin número de veces hasta que se puede hacerlo con toda naturalidad. La mayoría que esa clase de entrenamiento físico es 
sumamente importante para poder triunfar en lo que se esté compitiendo. Pero sabía usted que podemos entrenarnos de esa misma forma en lo que respecta a las cosas espirituales. Así es, en Hebreos 5.14 no se explica que podemos entrenar nuestros sentidos a fin de llegar a discernir entre el bien y el mal. Cuando usted se entrena o ensaya para algo, se está exponiendo diariamente a lo que quiere llegar a ser. La ensaya y lo practica una y otra vez hasta que pueda hacerlo con toda naturalidad. Las personas perezosas se han entrenado para ser perezosas en cambio. Las personas disciplinadas se han entrenado para ser disciplinadas. Pasar tiempo con Dios es un entrenamiento espiritual. Cuando se hace con diligencia, el espíritu se fortalece y empieza a superar los malos hábitos de la carne. Por ejemplo, si a usted le cuesta mucho levantarse por la mañana para pasar tiempo con Dios antes de que empiece el, el trabajo del día, si se rinde a la cama y se queda descansando, entonces es necesario que comience a practicar el hábito de levantarse temprano. Cuando más lo practique, más fácil le será. No espere hacerlo perfectamente al principio. Es cuando das gracias. No se desanime cuando falle. Hay que dar gracias. Lo que usted necesita es entrenamiento, dando gracias. Levántese y vuelva a practicarlo, dando gracias. Sea un atleta espiritual, sométase al entrenamiento y practique las cosas de Dios. Fortalezca sus músculos espirituales en la comun comunión con Dios. So, se sorprenderá al darse cuenta de que puede llegar a ser un gran vencedor. <risa> Gloria a Dios. Vamos a leer segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 2 a 11. Le pido a Dios que los ame mucho y le permita vivir en paz y que ustedes estén siempre dispuestos a conocer más a Dios y a nuestro Señor Jesús. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió por medio de ellas. Ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo. ¿Por qué? Los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esfuércese por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes 
entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Si usted conoce a Jesucristo, hará todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse mal por hacer todo esto. De ese modo, nunca fracasarán en su vida cristiana y Dios con gusto les dará la bienvenida, bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. Amén. Familia, es bien fácil uh, hablar en parte de Dios. Le decimos a los pecadores, ¿sabes cómo paré yo de, de beber y pecar y andar de loco? Le di gracias a Dios por mi locura. ¿Qué? ¿Tú le dices gracias? Le di, le di gracias a Dios por la cerveza, por las maltratadas que hacía la, a la policía. A la gente, a mis amigos, ustedes se acuerdan cómo yo fui, cómo cambié. Le di gracias a Dios que por mi vida, exactamente como estaba. Y, y, digo, y si yo fui elegido, está en el aire, trabaja muy fácil. Si le doy gracias a Dios porque soy un problema a mis papás, él, el Padre, viene y me da amor y ayuda, apoyo, y me arregla. Qué fácil es eso, dando gracias. Está en el aire, la misericordia, la, la aprobación, el perdón. Cuando le doy gracias a Dios por mi pecado, en realidad estoy perdiendo perdón. Y cuando le doy gracias a Dios por mis Deudas y faltas y, y pecados. Él me ayuda y me arregla. Me, me, y luego les, les digo. Pero tengan, tengan cuidado. Se van a acercar a Jesús. Que Jesús es Dios. Cálenlo. Cálenlo. A ver si no viene Jesús a, a platicar con ustedes. Es lo que me hizo a mí. Yo le di gracias a Dios por la cerveza. ¿Y quién se acercó? Un Dios todopoderoso que siempre ha estado allí. Dándome misericordia, dándome apoyo, dándome gracia, cuidándome de mis borracheras. Él, el Cristo, el hombre, Jesús, vino y me in inició a entrar a su reino. Amén. Qué fácil es eso. Dios los bendiga, familia. Vamos a orar otra vez. Un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones. 
Mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia.